0: Dobrý deň. Vítam všetkých našich dnešných divákov a poslucháčov. Naším dnešným čestným hostom bude pán Martin Klus, štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a Európskych záležitostí Slovenskej republiky. Vítajte. Dobrý deň, prejme. Ďakujem pekne za pozvanie. Moje meno je Adam Čermák a som zakladateľom a lídrom Spolku Mladej demokrati Slovensko. Spolu so mnou je tu aj môj kolega Matúš Orávky, ktorého vítam. Dobrý deň. Témou dnešnej debaty budú hybridné a bezpečnostné hrozby, ktorým čelí Slovenská republika, ako aj stredoeurópsky priestor. Spomenieme taktiež o vyhrotenú situáciu na Ukrajine a dezinformačnú scénu na internete. Ešte raz všetci vítajte. Dobre, pán Kus, o... Prvá otázka, ktorá bude na vás smerovať, je ako hodnotiť presun ruských vojs k hraniciam s Ukrajinou. Všimli sme si teda, že po posledných mesiacoch sa táto situácia opätovne vyhrotuje. Ruská armáda poslala na hranice niekoľko 10 tisíc vojakov ako aj ťažkú techniku. Ako to vnímate? Ako to hodnotíte?
1: Tak ešte raz dobrý deň prajem všetkým a ďakujem pekne za pozvanie. Budem sa snažiť odpovedať čo najstručnejšie, aby sme si vedeli prejsť čo najviac otázok, lebo obávam sa, že tak okolo 16.50 by som mali zase na ďalšie stretnutie. Takže ak by tam bol priestor ešte na ďalšie otázky aj od ostatných, tak by to bolo fajn. Takže rovno stručne jasne k veci. Nevnímam to samozrejme pozitívne. Bolo veľa dohadov, kvôli čomu sa to celé deje. Niektorí tvrdili, že... Ruský prezident Putin takto testoval novú administratívu amerického prezidenta Joea Bidena. Niektorí tvrdili, že to súvisí s ambíciami Kieva stať sa členským štátom Európskej únie a NATO. Niektorí tvrdili, že je to len v podstate taký štandardný presun techniky, ktorý má istým spôsobom deklarovať silu a pripravenosť Ruskej federácie pomôcť dvom samozvaným republikám a udržať inú republiku, ktorú autonómnu anektovali už v roku 2014. Ťažko povedať, čo presne toto celé malo znamenať. Je ale dobre, že sa podarilo aj na základe veľmi jasných a tvrdých vyhlásení, či zo strany Spojených štátov alebo NATO, respektíve Európskej únie a členských štátov Európskej únie, čiastočne deeskalovať to napätie, že to naozaj nevyústilo do nejakého horúcejšieho konfliktu. Keď už pre nič iné, tak pretože v tejto pandemickej situácii, v ktorej sa nachádza, okrem iného aj Ukrajina, by prípadný horúci konflikt mohol mať naozaj veľmi neblahé následky aj na krajiny ako je Slovensko, ktoré by boli určite v prvej vlne prípadnej migrácie. Takže z týchto pochopiteľných a logických dôvodov sme nemohli vnímať aktivity Ruskej federácie na svojom vlastnom území to treba zdôrazniť, ale aj na území cudzieho štátu, pretože Krým je anektované územie, ktoré my vnímame ako ukrajinské územie, ako veľmi negatívnu uh, prezentáciu sily a veríme, že v 21. storočí tieto praktiky zo studenej vojny nemajú čo robiť.
0: Ďakujem. Je podľa vás možné, že takáto situácia, takáto akcia z ruskej strany sa bude v blízkej budúcnosti opakovať, prípadne, že by to napätie reálne mohlo vieskalovať až do hruceho konfliktu?
1: Niž nevylučené. Pokiaľ máme správne informácie, tak v podstate bola stiahnutá len ľudská sila, ale technika zostala na mieste, ktorá je použiteľná na naozaj veľmi silný vojenský úder. Teraz samozrejme budeme aktívne sledovať aj prípadné odpovede zo strany Ukrajiny, ktorá má ambíciu deeskalovať napätia, ktorá má ambíciu riešiť problémy diplomatickou cestou. V tomto smere sme pripravení na pomoc aj my. Jednak Slovensko ako členský štát, jednak Európska únia ako inštitúcia, ktorá má ambíciu sa vysoko intenzívne angažovať aj v tomto priestore. A samozrejme, je tu uh, možný priestor na obnovenie dialogov, ktoré sa viedli uh, v rámci rôznych formátov. Najznamejší je ten minský formát, takže v tomto uh, prostredí a z tohto pohľadu je asi očakávateľné, že urobíme všetko preto, aby sa táto situácia neopakovala. Ako som povedal, malo by to fatálne dôsledky aj pre uh, náš priestor, najmä východnej uh, časti Európskej únie a Severoatlantickej aliancie.
0: Spomínali ste Minský hovor. ja som čítal viacero článkov a je to známe, že sa pravidelne porušuje o, v tej zóne, ktorá mala byť demilitarizovaná v ktorej mala byť kľud, tak sa pravidelne striela. Myslíte si, že by malo medzinárodné spoločenstvo viac upozorňovať na tom ajštia Ak áno, tak prečo?
1: No. Veľmi ťažko tu robiť akéhokoľvek sudcu alebo rozhodcu. Je zrejme, že Minsk nám jednoducho nefunguje. Hneď z viacerých dôvodov, ono, už to, že bolo dovienka dané, že to je dohoda z Minsku, a naviše vieme, aké má Minsk samotný momentálne politické problémy, nie je úplne ideálnym predpokladom na to, aby sa adekvátne naplňala. A druhým vážnym problémom je aj to, do akej miery je vôbec naplniteľná pretože ona bola od samého začiatku postavená na pomerne ambicióznych cieľoch, ktoré predpokladajú nulové provokácie. A my veľmi dobre vieme, že v tomto geopolitickom priestore práve na provokáciách je často politika živá. No a na konci dňa, povedzme si úprimne, na dohodu vždy treba dvoch. No a tu sa jedna strana vždy bude vyhovárať na tú druhú, že kto a z aké okolnosti porušuje dané pravidlá, my nemáme dôvod dnes napríklad neveriť našim ukrajinským partnerom, že vyprovokovanie posledných problémových bodov tým, že sa ostrelovačmi zabilo hneď niekoľko ukrajinských odmienovačov, to je niečo, čo je naozaj problém. A ak toto mal byť dôvod na eskaláciu, no tak samozrejme, že adekvátne tomu musí medzinárodné spoločenstvo reagovať. Máme z času na čas informácie aj z tej pomyselnej druhej strany, ale vychádzajú aj z toho, aké dôverihodné informácie idú aj o vážnych veciach, ako bolo zostrelenie so MH17 a, a podobné udalosti z tohto priestoru, m, máme dôvodné podozrenie, že nie všetky tieto informácie e, sú celkom pravdivého charakteru.
2: Ďakujem. Dobre. Môžeme sa poslívať ďalšiu tému našej diskusie, a to je kauza Brbietice. Pán Kus, považujete kauzu Vrbietice za dokonanú, preto už došlo k závnemu vyhostovaniu diplomatov na oboch stranách, vo viacerých krajinách. Bude, ma, bude, vás, bude podľa vás mať táto kauza ešte nejakú dohru?
1: Dobrá otázka. V tejto chvíli si nemyslím, že by či už ruská alebo Česká strana chcela ďalej zvyšovať mieru napätia, ktorá po Vrbietici nastala. Treba povedať, že sa jedná naozaj o bezprecedentné zhoršenie vzťahov medzi dvomi krajinami, kde prinajmešom časť politického spektra preferovalo celkom inú politickú konotáciu. Treba si uvedomiť aj to, že Česko je pár mesiacov pred voľbami, čiže ak by dochádzalo k ďalšiemu zvyšovaniu napätia, môžeme očakávať aj to, že by sa to adekvátne využilo alebo zneužilo aj na politické účely, čo by v tomto prípade pre diplomáciu alebo pre sanáciu samotného problému nebolo, nebolo úplne dokonale a ani neúplne vhodné. Čiže nemám pocit, že by tu bola ambícia z ktorejkoľvek strany ďalej hrotiť tento problém. To ale neznamená, že by sme sa ním nemali seriózne zaoberať. Ak sa potvrdia informácie, ktoré my mnímame ako veľmi dôveryhodné, že rúská rozviedka dokonca v, s tými istými osobami, ktoré majú Prsty v kauze skrýpal, konala na území susedného štátu. Takýmto spôsobom no tak nemohli sme reagovať inak, ako sme konec koncov aj reagovali. A Slovenská republika, myslím, svojimi aktivitami jasne ukázala, aká dôležitá jej priateľská, aliančná a ja by som povedal, že aj bratská Česká republika je.
2: Takže to o ruských diplomatov z územia Slovenska vnímate predpokladám pozitívne.
1: Nikdy nemám no, vyhostovanie diplomátov za pozitívne, aby som bol správne pochopený. Je to akt, ktorý je jeden z posledných možných v diplomácii, ale fakt je ten, že ak tu došlo k situácii, aká nastala vo Vrbieticiach a máme informácie o tom, že niektoré aktivity týchto diplomatov alebo ak chceme agentov z diplomatických krytím. Majú nejaký ten pôvod aj na Slovensku, tak je asi pochopiteľné, že Slovenská republika musela reagovať. Traja diplomati, to už je na slovenské pomery pomerne jasný signál a myslím si, že naši verím tomu ešte stále partnery a snáď do budúcna, aj priatelia v Ruskej federácii to pochopili ako silný signál
2: z našej strany. Mal by som potom takú technickú otázku ešte k tým vyhosťovaniam, že koľko trvá nahradenie o vyhosťaných diplomatov? Týka sa to samozrejme nás, keďže sme prišli o troch diplomatov v Moskve, ale hlavne Česká, ktoré dôsledkom tých recipročných vyhosťovaní prišlo o tretinu svojho veľvyslanectva v Moskve, a čo logicky bude má dôsledok na funkčnosť tohto veľvyslanectva A koľko trvá nahradenie týchto vyhosťaných diplomatov? Rozprávam sa o týždňoch alebo mesiacoch.
1: Technicky za toto nie je za zaš zložitý proces. Ono zložitejšie procesy sú pri menovaní samotných veľvyslancov, lebo tamto to samozrejme prechádza aj cez politické diskusie, následne cez parlamentné diskusie, potom cez pani prezidentku a následne musí odovzdať ratifikačné listiny daný vedúci zastupiteľského úradu, ako tomu hovoríme my, aj do rúk ruského prezidenta. Čiže tam sa naozaj dá... Hovoriť, keby sa chcelo aj o mesiacoch. V prípade ostatného diplomatického personálu, pokiaľ nebude chcieť ktorákoľvek strana robiť technické obštrukcie, tak je to niekedy otázka dní, niekedy týždňov. Ale čo je dôležité v celej tejto záležitosti? Diplomacia je častokrát postavená na silných osobných kontaktoch a väzbách. A keď takto vyhostíte niekoľko diplomatov, v tomto prípade sa jedná o špionov, ľudí, ktorí majú zázemie v službách, poviem to takto, no tak tie väzby sa pretrhajú. A toto je ten najväčší motiv a najsilnejší problém, ktorý pri takomto vyhostovaní nastáva, pretože keď ktokoľvek nahradí daných troch alebo aj hoc viacerých, ako to bolo v prípade Českej republike, vyhostených, no tak vybudovanie takýchto väzieb a kontaktov potom istý čas trvá. A o toto sa častokrát v tom stave vyhosťovania jedná.
2: Je možné, že na Ruskú federáciu budú dôsledkom každý vrbi detice uvolená ešte nejaké ekonomické sankcie alebo sankcie na konkrétnych jednotlivcov, napríklad Európskou úniou?
1: Nedá sa to vylúčiť, pretože v Európskej únii sú veľmi vokálne niektoré krajiny dlhodobo, ktoré hovoria o tom, že za niektoré ruské aktivity by mali byť rozšírené sankcie. Faktom ale je, že Európska únia o tejto veci rozhoduje jednomyselne a nevždy sa vôľa rozhodnúť o pritvrdení sankcií nájde. Každopádne v posledných mesiacoch sledujeme, že tu tá vôľa bola a súviselo to teda hneď s viacerými aktivitami Ruskej federácie, Nikto z nás sa z takejto aktivity neteší. To poviem celkom otvorene. Pretože uvalovať na niekoho sankcie, vyhosťovať diplomátov a tak ďalej, to znamená, že ste v podstate v nejakej fáze studenej vojny. A to je niečo, čo nikto z nás nechce. A urobíme všetko preto, aby sa tie vzťahy dokázali zlepšiť. Len, ako som už spomínal, vždy je to o dvoch stranách. A keď my ponúkame ruku a dostaneme facku, tak potom sa niečo čudovať, že aj naše aktivity sa tomu musí adekvátne prispôsobiť. Čiže ja verím tomu, že aj posledné udalosti by mohli prímeť ruskú stranu, aby, aby začala byť možno trošku ústretovejšia k našim snahám opäť sa vrátiť do stavu priateľského a spolupracujúceho, ktorý sme mali ešte, treba povedať, nie tak dávno. Ja by som to datoval, najnieskôr pred rok 2008, kedy došlo k udalostiám v Gruzínsku a potom až po roku 2014 sa situácia začala dostávať až do takej kritickej fázy, ktorú tu máme dnes.
2: Ďakujem.
0: Ja by som ešte, pán Klus, rád sa spýtal na takú veľmi aktuálnu vec. Dnes ráno vo viacerých českých médiách vyšla na povrch informácia, že český minister Hamáček, minister vnútra, bol viac menej neoficiálne v Moskve rokovať o to, že sa akoby vymení kauza okolo Vrbetíc za dodávku Sputnika. Čo si myslíte o tejto udalosti? Prípadne máte nejaké informácie? Je to veľmi čerstvá správa? Áno, zachytil
1: som to a vnímam to ako veľmi silnú špekuláciu. A ako som spomínal, Česko je momentálne pred parlamentnými voľbami, čiže berme, prosím, podobné informácie s rezervou, Pochopiteľne ako zástupca rezortu diplomacie, nemôžem komentovať dianie v Českej republike. A ani v tomto prípade to teda neurobím, ale faktom je to, že Sputnik je veľmi dôležitou témou nielen v Českej republike, ale ako ste mali možnosť zachytiť, tak aj na Slovensku. A napríklad teraz sa práve vraciam z bilaterálnej návštevy Rakúska, aj tam zarezonovala téma a Je pochopiteľné, že sa potom v rôzne špekulácie v rôznych médiách, v rôznom čase v rôznych politikov objavujú.
0: Ďakujem. od vrbetíc by sme sa teraz mohli teda presunúť ďalej. Rád by som sa vás opýtal na dezinformačnú scénu, ktorá je posledných dvoch, troch rokov veľmi aktuálna aj na slovenskom internete, najmä na sociálnych scénach. Sieťach, A chcel by som sa spýtať, aký je váš názor na súčasný trend tzv. internetových trolov. Sami s nimi určite máte skúsenosť. Ako to celé vnímate?
1: No, vnímam to samozrejme negatívne, pretože uh, má to zásadný vplyv aj na verejnú mienku na Slovensku. Keď sa pozrieme uh, napríklad na dôveryhodnosť jednotlivých vakcín, ktorá bola nedávno publikovaná, tak máme tu pomerne vysokú, ako veľkú skupinu obyvateľstva a vysokú mieru dôvery v prospech ruskej vakcíny Sputnik, pričom práve o tejto vakcíne vieme absolútne minimum informácií a to je jeden z konkrétnych výsledkov, ktorý sa práve tejto dezinformačnej scéne veľmi úspešne darí. Kedy všetko, čo príde z Európskej únie, je problém, tu zase dávam ako napríklad príklad Zeneku, ktorá má jednu z najmenších mier dôvery, napriek tomu, že je to vakcína, o ktorej vieme takmer všetko, a o ktorej sa veľmi otvorene aj rozpráva v súvislosti s problémami, ktoré s touto vakcínou sú. Zatiaľ, čo ako som povedal, o Sputniku nevieme nič, alebo takmer nič a o žiadnych problémoch sa nerozpráva, napriek tomu je táto vakcína ďaleko viac pozitívne vnímaná našou spoločnosťou. Čiže toto je len jeden z príkladov, ako to celé funguje. Dezinformačná kampaň, ktorá sa vedie na našich sociálnych sieťach a ktorá má niekoľko tisícový ohlas. Ja spomeniem pár mojich postov, ktoré som dal a kde do pár minút som mal navezených toľko trolov, oni sa potom hnevajú, keď ich takto označujem, ale povedzme si úprimne, však nech sa na mňa hnevajú ľudia, ktorí neexistujú. Uh, tak to, to hovoríme v stovkách až tisíckach a mnohí z nich, ako som povedal, sú buď neexistujúce profily, alebo sú to boty. A tu sa potom dostávame na veľmi krehkú otázku a scénu v slobode slova. Uh, ja sa nejak netajím tým, že som veľkým zástancom slobody slova, ako liberáliu považujem za jednu z najdôležitejších uh, slobod, ktoré máme v demokracii. Na druhej strane dlhodobo a jasne hovorím o tom, že sloboda slova tu má byť len pre reálnych ľudí. Slobodu slova nemajú mať ani boty, ani fejkové profily a ak si s týmto nedá rady čím skôr ktorákoľvek sociálna sieť na tomto svete, tak máme o problém navyše. Čiže veľmi intenzívne bubnujem na poplach aj na rôznych európskych fórach, aby sme takémuto správaniu sa, ktoré je evidentne organizované a má už zásadný vplyv na fungovanie demokracií v niektorých členských štátoch Európskej únie, pričom Slovensko je na tom ako jedna z najhorších krajín, tak ak s tým niečo nezačneme robiť hneď, no tak máme o vážnejší problém naviše možno o pár mesiacov, o pár rokov, ani sa nenazdáme.
0: Ďakujem. A ešte by som sa raz spýtal, títo trolovia, ktorí sú na internete, čo je teda všeobecne už zaužívaný pojem, sú súčasťou tzv. hybridnej vojny. Je dosť polemizovaná téma o tom, či takýto spôsob hybridnej vojny nepomohol práve aj Trumpovi v roku 2016 vyhrať voľby. Bola tam veľká dezinformačná kampaň, veľa trolov. A chcem sa spýtať, čo Slovensko robí preto, aby sa bráňovalo hybridnej vojne, prípadne čo môže robiť? Je možné, že môže takáto hybridná vojna ovplyvniť napríklad výsledky boli na Slovensku vo väčšom rozmera?
1: No, každá akcia vyvoláva reakciu, čiže ja som v tomto smere relatívne optimistický a našťastie časť našej spoločnosti. Vrátane mladých ľudí, ako ste vy a veľkej väčšiny serióznych médií, ktoré na Slovensku máme, pochopili, že situácia je vážna. A venujeme sa napríklad tomu, ako si zdrojovať informácie alebo ako si overovať fakty, podstatne viac, ako sme sa tomu venovali ešte pred 7 rokmi. Čiže to je tá pozitívna stránka veci? Tá negatívna je, a tu sa dotýkam vašej otázky, či to dokáže ovplyvniť aj politické dianie na Slovensku? Áno, dokáže. Ja osobne, a budem v tomto smere veľmi konkrétny, si myslím, že Marian Kotleva je jeden z produktov takéhoto ovplyvňovania verejnej mienky. Vieme, akým prerodom aj on sám politicky prešiel. a Čuduj sa svete, už je druhé volebné obdobie v parlamente, Podobným signálom boli aj prezidentské voľby na Slovensku, kedy nielen Marian Kotleba, ale napríklad aj Štefan Harabín a niektorí ďalší prezidentskí kandidáti veľmi aktívne sa opierali o fungovanie rôznych pofiderných portálov a práve veľkej pomoci dobre organizované skupiny tisícok trolov, ktorých mali zaplatených na sociálnych sieťach. No a v konečnom dôsledku, keď sa rozprávame o amerických prezidentských voľbách, to už nie je len naša domnienka, sú verejné a neverejné informácie, s ktorými ja nemôžem tu uh, teraz v tejto chvíli s vami pracovať, ale pri tých verejných informáciách už dnes vieme, že tam ten vplyv bol. A ukázal sa ako fatálny v istom okamihu prezidentskej kampane v roku 2016. No a Spôsobil aj to, že sme tu mali prezidenta, ktorému napríklad multilateralizmus, ktorý je chrbtovou kosťou našej diplomácie, veľa nehovoril a spôsoboval aj také typy problémov, na ktoré sme v tom čase neboli zvyknutí. V konečnom dosledku, keď si pozriete uh, film o Brexite, tak aj to je jeden z výsledkov tejto hybridnej hrozby, ktorú tu máme a ktorá nie je len o dezinformácii, ale je aj o kybernetických aktivitách, ktoré sa vykonávajú v prospech alebo neprospech jednotlivých štátov a, a má to zásadný dosah aj na naše dennodenné životy. To je vidieť aj na základe tých aktivít, ktoré sme
2: si tu už pomenovali. Ďakujem. Tak možno sa teraz vrátiť trošku k tým vzťahom s Ruskom, aj v kontexte tých vrb deti. Má podľa vás Ruská federácia vplyv v Európe, a konkrétne teraz v Strednej a Východnej Európe? A ak áno, tak ako tento vplyv vlastne demonstruje alebo cez aké politiky? Je to dezinformácia, alebo práca spravodajských služieb?
1: Ja sa to pokúsim obrátiť tak trošku pozitívne, aby som si veľmi prial, aby tu mali veľký vplyv, uh, najmä v oblasti obchodu, pretože krajiny, ktoré spojujú, obchodujú, tak spolu zvyčajne nevedú žiadne typy vojen, vrátane kybernetických uh, alebo, alebo dezinformačných. Uh, čiže bol by som úprimne rád, aby Rusko zostalo našim dôležitým obchodným partnerom, ich vplyv je nepochybný, pokiaľ ide o ropu, plyn, uh, jadrové palivo a Určite aj istá časť ešte vojenskej vojenské techniky je dôležitá z hľadiska viacerých členských štátov EÚ alebo NATO. Problém je, ak ten vplyv má za úlohu a následne panovať. A toto je veľký problém aktuálnych aktivít Ruskej federácie v kybernetickom priestore. Cieľom je rozdeliť okrem iného členské štáty NATO a Európskej únie a potom využiť toto rozdelenie vo svoj vlastný prospech. Čiže tam ja vnímam ako veľký problém to, čo sa momentálne deje. A aby sme si nasypali popol na hlavu, v len využili dieru, ktorú tu máme. Dieru v zmysle legislatívnom, pokiaľ ide o fungovanie sociálnych sietí. Dieru v zmysle našej neschopnosti adekvátne reagovať a aj z hľadiska národnej legislatívy a dieru aj v tom zmysle, že nemáme dnes prepracovaný systém, ktorý by dokázal ponúknuť adekvátne množstvo alternatívnych uh, informácií k tým, ktoré šíria oni. Uh, a za príklad dám napríklad baltské krajiny, kde sa toto podstatne viac podarilo, lebo sa aj cítia podstatne viac ohrození. A tam napríklad premyslený systém LFO, ktorý bojuje proti trolom, je veľmi účinný a pomáha tamojšej verejnej mienke, aby poviem to trošku vulgárne, hlúpostiam, ktoré sa šíria sociálnymi sieťami, len tak ľahko neuverí. Tu máme na Slovensku ešte hodne čo dobiehať.
2: No tá kauza v aj opätovne otvorila otázku naddimenzovania ruských veľvyslanectiev v Česku a na Slovensku. O, je Takým verejným tajomstvom, že tie, tie počty diplomatov sú príliš veľké a tie úlohy by zvládlo aj oveľa menší počet. Dá sa s týmto niečo robiť? zase to nejako, môže Slovensko nejako ovplyvniť počet ruských diplomatov na Slovensku?
1: Určite, počty sú vždy otázkou dohody jednotlivých uh, krajín, ktoré uh, sú diplomaticky zastúpené. Uh, Vidíme, že sa s tým dá niečo urobiť na českom príklade, kde tie počty šli rapidne dole a teraz Česi trvajú na symetrii. Rusi na to zase používajú iný nástroj, ktorý hovorí o tom, že OK, vy chcete mať symetrický počet diplomatov, ale my vám potom zakážeme využívať lokálnu pracovnú silu na vašich veľvyslanectvách, čo v praxi znamená výrazný zásah do verejných financií, pretože lokálne síly sú vždy podstatne lacnejšie. A jednoduchý príklad za všetky, no asi by vám nevadilo, že budete mať dobre prevereného a perfektného ruského kuchára na veľvyslanectve v Moskve, alebo šikovného šoféra, ktorý je síce Rus, ale... Ale dobre, dobre šoféru je a dobre sa v tej Moskve vyzná, vie kedy čo a ako a po akých cestách výraziť. Toto všetko vám vie, tá druhá strana výrazne znepríjemní tým, keď vám zakaže zamestnávať takéto typy pracovnej sily, pretože buď ju nemáte a to výrazne komplikuje vaše diplomatické aktivity, alebo ju máte z vlastných zdrojov, čo už ale v praxi znamená, že tam musíte posielať Čecha alebo Slováka, záleží na ktorú ambasádu si to vzťahujeme ten vás stojí asi štúrnásobok ako lokálna sila. A navyše je tam častokrát aj s rodinou, čo sú ďalšie, aj finančné náklady navyše. A spôsobuje to pomerne veľa organizačných problémov pre samotnú ambasádu. Čiže aj toto sú veci, ako vám vie niekto z nepríjemný diplomatický život. Čiže keď hovoríme o asymetrii, je pravda, že máme menej diplomatov my v Moskve ako Moskva v Bratislave. Ale fakt je ten, že my ich často kompenzujeme práve lokálnou pracovnou síľou, ktorú rusí nemajú žiadnu. Na Slovensku v rámci Ruskej ambasády v Bratislave nepôsobí ani jeden jediný slova. Zatiaľ, čo v prípade Moskovskej ambasády, máme hneď niekoľko desiatok pracovných síl lokálneho charakteru.
2: Máme tu potom aj otázku z publika. Pani Gráceva sa pýta, Dobrý deň, pán Kúf. Ako vnímate kontroverzné aktivity skupín, ako sú napríklad noční voci v Európe?
1: Dobrá otázka a veľmi rád na to zareagujem, pretože noční voci boli momentálne dosť aktívni a okrem iného aj v mojom meste Banskej Bystrici, kde ako to už býva zvykom, tejto partičky veselo nabehli s motorkami do pešej zóny, nerešpektujúc pokyny polície a nerešpektujúc pandemické opatrenia na Slovensku sa veselo zhromaždili a a pre určitý účel teda kládli vence v centre mesta Banská Bystrica, na čom ja nevidím nič zlé. Treba si pripomínať životy padlých v tom čase sovietských vojakov a, a treba zdôrazniť, že ja mám veľkú úctu voči každému, kto sa zaslúžil za našu slobodu po druhej svetovej vojne alebo počas druhej svetovej vojny. Na druhej strane pravidla musia platiť pre všetkých rovnako a mne osobne tieto demonštratívne aktivity, ktoré sa volajú, že noční vlci, na čele s ich šéfom a chirurgom Zoldostanovom, ktorý sa zaslúžil o okupáciu Krimu, a aspoň teda takto to tvrdí aj ruský prezident, ktorý ho za to vyznamenal, mi nepríde ako niečo, čo by sme na Slovensku mali automaticky akceptovať. Viem si predstaviť, že mŕtvých ruských, a nielen ruských, poviem to tak, sovietských vojakov si vieme uctiť aj celkom iným spôsobom ako takýmito demonstratívnymi jazdami. Mňa osobne mrzí, že sme neurobili viac preto, aby sa takéto jazdy vôbec uskutočniť nemohli. Pretože máme tu príklady z krajín, ako sú pobalské krajiny alebo Polsko, ktoré veľmi aktívne a jasne dávajú najavo, že takéto aktivity v ich krajine vítane nie sú.
2: Ako je teda podľa vás vnímaná pozícia Ruska v našom regióne, v Európy. Je to vyzývateľ, nepriateľ? Vy ste povedali, že, že teda obchodný partner, teda potenciálny.
1: V našom programu Vyhlásení vlády aj v obranej a bezpečnostnej stratégii využívame slovo, že je to bezpečnostná výzva. Nechceme hovoriť o hrozbe, hovoríme o výzve so všetkým, čo k tomu patrí. A ako som povedal, ja si úprimne prajem, aby sme Čínsko prešli od politiky konfrontácie do politiky spolupráce. Naša ruka je vystretá a pripravená na podanie. A chcem veriť tomu, že táto, tento signál bude akceptovaný aj z druhej strany. Zatiaľ to tak bohužiaľ nie je.
2: Prečo sa... Podľa vás, ohľadom covidu a ohľadom vakcínacie šíri toľko hoaxo a dezinformácií. A prečo je podľa vás Sputnik V tak veľmi kontroverzný? Je to možno v prezentácii tej vakcíny? Alebo... Či no,
1: antivakcinačné hnutia boli vždycky veľmi populárne v rôznych dezinformačných skupinách, ktoré na Slovensku pôsobia. Až do covidu-19 sa aktívne bojovalo najmä proti očkovaniu detí. A nie len proste niekto mal potrebu často spomínať, aké to môže mať fatálne dôsledky na, na zdravie ľudí, čo ja nespochybňujem lebo pri každom invazívnom zákroku hrozí u každého z nás, že sa môže prejaviť nejakým problematickým spôsobom. Aj mňa po vakcíne bolela ruka, ale keď si predstavím, že bolesť ruky je niečo, čo môže ochrániť mojich blízkych, tak nemám o čom diskutovať v prípade vakcinácie. A keď sa pýtate konkrétne na Sputnik, prečo tá kontroverzia, no tak na to existuje veľmi jednoduché vysvetlenie, ktorú mi zatiaľ žiaden troll nevysvetlil. A prečo výrobcovia Sputniku nepožiadali o európsku registráciu presne tak, ako požiadali Moderna, Majontech, AstraZeneca, Johnson a viaceré ďalšie spoločnosti, ktoré chcú do 27. členských štátov Európskej únie dodávať svoje vakcíny. Prečo to neurobili? Mohli tak urobiť a dnes by nebolo 60 krajín, ktoré Sputnik akceptovali, ale bolo by ich, ak dobre počítam, 86, lebo Maďarsko teda napriek spoločným dohodám o tom, že budeme akceptovať len vakcíny, ktoré prejdú emo, si razi inú politiku. A sme pomerne blízko k tomu, aby sme my boli v tejto skupine krajín, napriek k teda tomu, že zatiaľ sa sputnikom na Slovensku neočkuje. Ak by to boli bývali urobili, hoc aj na konci minulého roka, kedy už údajne mali zvládnu tú druhú klinickú fázu, tak dnes už mohol by sputnik registrovanou vakcínou Európskej liekovej agentúry a predešli by sme mnohým diskusiám, ktoré sa bohužiaľ na Slovensku v tejto súvislosti vedú.
2: Stal sa podľa vás pan Matovič takým, či už priamo alebo nepriamo nástrojom takého ruskej propagandy alebo ruského vplyvu v kontekste práve spýtniku.
1: No, asi je zrejme, že aj o ministrovi financií a podpredsedvej mojej vlády nemôžem uh, hovoriť uh, veľmi otvorene v tejto súvislosti, ale ja som s Igorom uh, v dlhoročnom priateľskom kontakte a som presvedčený o tom, že on skutočne verí a veril, že Sputnik je nástroj ako zachrániť tisícky ľudských životov. A čomu dávam za pravdu je, že aj vďaka veľmi aktívnej ruskej propagande prostredníctvom troly fariem, tu máme tisícky ľudí, ktorí sú ochotní sa nechať zaočkovať len touto vakcínou. A ja stále tvrdím, že radšej tisícky len touto vakcínou ako žiadnou vakcínou. Čiže do tejto miery sme absolútne na jednej novej dlžke. To, že sa Sputniky objednali a privítali, tak ako sa to stalo, to už je niečo, s čím sa nestotožňujem a, a je všeobecne známe, že mám na to iný názor, ako, ako podpredseda vlády a minister financí a možno aj časť populácie na Slovensku, ale náš prvý prezident hovoril, že demokracia je toť diskuse, takže diskutujme, a keď máme rozdielny názor aj na túto tému, tak je fajn, aby sme si ho vyargumentovali. Hoď aj neverejne na, na zasadnutiach vlády. A myslím si, že sme to vo veľkej miere urobili aj na pandemickej komisii, aj na vláde ešte predtým, ako sa celá táto situácia stala. Mňa mrzia dôsledky. O to zvlášť, že dochádza k absurdným situáciám, kedy prichádzajú nejaké prázdne kamióny, ktorí si nakoniec zoberú len pár vzoriek. Teraz aj do Ruska sme poslali nejaké vzorky, teraz čakáme na nejaké laboratória v Maďarsku. Poviem to celkom úprimne, ako to je, ja dôverujem našim vedcom. A keď títo tvrdia, že je ešte čo skúmať, aby sme mohli zabezpečiť 100% bezpečnosť pre každého jedného človeka, ktorý tú vakcínu dostane, tak nemám dôvody neveriť.
2: Ďakujem.
0: Ja by som teraz prešiel s dovolením pár otázkam, ktoré máme od našich divákov, lebo sa týkajú aktuálne o tom, čo sme hovorili. Slečna Tereza Šimaliáková sa pýta. Dobrý deň, pánku. Spomínali ste po baltských elfov. Ako si predstavujete vytvorenie takejto profesie v Slovenskej republike? Napríklad, pod akou inštitúciou by mohli pôsobiť? O akom počte by sme museli v Slovensku hovoriť, aby dosiahli cieľ?
1: No... Vzhľadom na to, aké počty pôsobia na opačnej strane, tak by sme potrebovali tak počítať v tisíckach. Viem si predstaviť, že circa 5000 ľudí, ktorí by do tejto siete boli zapojení, by už bola dostatočná sila na to, aby sme boli schopní vyvracať mnohé nezmysly, ktoré sa na sociálnych sieťach objavujú. Nerobíme na zelenej lúke v tomto prípade. Už nejakých... Fungujúcich elfov máme, ja sám som v niektorých skupinách, pričom viem, kedy sa čo kde deje. Niekedy mám čas na to, aby som zareagoval, väčšinou bohužiaľ nie. Ale najmenšom viem dať echo mojim kolegom, ktorí sa potom zaoberajú debunkingom alebo vyvracaním jednotlivých týchto nezmyslov. A napríklad aj zajtra máme zaujímavú diskusiu, kde sa už koordinuje ministerstvo obrany, ministerstvo zdravotníctva, a náš rezort diplomácie v niektorých konkrétnych témach, okrem iného vakcinácii, kde sa snažíme reagovať. Pevne verím, že sieť takýchto elfov bude výrazne rozšírená a funkčná v priebehu najbližších mesiacov. To je niečo, o čo sa v tejto chvíli pokúšame. A som presvedčený o tom, že to nemusí byť ani profesia, ako spomínala Terka, ale môže to byť naozaj výrazný prínos k dobrovoľničeniu na Slovensku, lebo mnohí z nás, z nás to robíme v našom voľnom čase bez nároku na akúkoľvek odmenu, pretože veríme, že toto je tá správna cesta, aby, aby, aby sme zabránili šíreniu nezmyslov a ovplyvňovaniu verejnej, verejnej mienky negatívnym smerom.
0: Ďakujem k tejto téme, taktiež nadvesuje slečna Petra Kováčiková. Dobrý deň, pán Klus. Až v bezpečnostnej stratégii 2020, ktorá bola publikovaná po dlhých 15 rokoch, sú zaradené hybridné hrozby. Pracuje Slovenská republika nejakým praktickým spôsobom na posilňovaní svojich štruktúr namierených na potieranie týchto hrozieb? Myslím, že otázka sa zameriava na to, či je v pláne vybudovanie nejakého prípadne ministerstva, prípadne podobnej rozšírenej štruktúry, že to nebude len na takejto provolnej bázi, ale mohla by sa so to napríklad stať nejaká normálna pracovná pozícia pre štát.
1: Stručne a jasne, áno, pracuje. Už dnes máme existujúce štruktúry, na ktorých sa dá stavať. Ja osobne nie som veľkým priaznencom vytvárania nových ministerstiev aj vzhľadom na verejné financie, aj vzhľadom na to, že som sa čo to naprednášal mojim študentom o byrokracii a byrokratizácii. Čiže skôr mám pocit, že je to o dobrom prepojení ministerstiev, mimovládnych organizácií, ktoré sú v tomto smere aktívne a potom tých častí štátnej správy, ktoré sa starajú našu bezpečnosť verejným aj neverejným charakterom. Čiže. Ak táto spolupráca bude dobre fungovať, a hovorím, nemusím po, po príklady chodiť ďaleko, vidíme, že aj v menších krajinách, ako je Litva, Lotyšsko alebo Estonsko, uh, to funguje celkom dobre, tak uh, som presvedčený o tom, že aj ten vplyv, ktorý sme spomínali na začiatku našej diskusie, bude výrazne menší. A ono je to ako s so obsom. Prepašte za, uh, za toto prirovnanie. ale keď psovi ukážete, že sa o nebojíte, tak zvyčajne zvyčajne prestane brechať a útočiť. Čiže aj v tomto konkrétnom prípade je veľmi dôležité, aby sme ukázali, že sa nebojíme a že vieme reagovať, adekvátne reagovať na akúkoľvek aktivitu, ktorú v tomto prípade ktokoľvek vyvíde.
0: Ste teda presvedčený aj o tom, že Slovenská republika má na to treba aj digitálne kapacity, ľudské kapacity. Pre celom poslednom roku sme videli mierne zadrhávanie v otázkach inteligentnej karantény, prípadne testovania. Myslíte si, že sme aj technologicky schopní?
1: No teraz ste to povedali diplomatickejšie ako ja, že teda mierne zaváhanie. <laughs> Áno, mali sme obrovské problémy, povedzme si to úprimne, v oblasti digitalizácie, čo je jeden zo smutných fenoménov, ktorý tu na Slovensku máme a detstvo z minulých rokov, že sme minuli viac ako miliardu eur najmä z európskych prostriedkov na digitalizáciu Slovenska. A teraz od marca 2020, keby sme tie prostriedky skutočne potrebovali využiť efektívne, tak vidíme, že ako sa nám to aj podarilo, respektíve nepodarilo. Čiže je od niečo zlepšovať. Ale v prípade kybernetickej bezpečnosti ja som v pravidelnom kontakte s mojimi partnermi a priateľmi na Národnom bezpečnostnom úrade a môžem povedať, že máme tam profesionálov na, na svojom mieste robiačej v ich silách a ak inštitúcionálne, personálne, kapacitne aj technicky posilníme uh, ich aktivity a naše spoločné aktivity, využijeme aj financie a skúsenosti, ktoré máme z Európskej únie a zo Severoatlantické aliancie, tak som presvedčený o tom, že vieme byť ďaleko efektívnejší v našej vlastnej obrane.
0: Ďakujem.
2: Ja mám potom otázku takú asi trošičku osobnejšiu. by ste sa ocitli v také menšej roztržke s pánom poslancom Gimešim, ktorý teda vás aj pána ministra Korčoka častoval rôznymi prívlastkami, označovať za hungarofóbou. Pán Šipoš Olano, pre denník sme povedali, že teda ste sa s pánom Gimešim stretli a že, že ste si to nejako vydiskutovali. Takže zmiernili ste sa nejako, alebo ste sa dohodli, že sa nedohodnete?
1: Aby som to upresnil, nestretli sme sa, ale sme si zatelefonovali. Ja som vysielal signály od samého začiatku, že toto nemá zmysel, lebo politika nemá byť osobná. Ja som sa v maximálnej možnej miere snažil reagovať nie na samotného pána poslanca, ale na nezmysly, ktoré o nás rozprával. A, a tí, čo sa najviac smiali, samozrejme boli z opozície, lebo však keď sa dvaja koaliční partnery takýmto spôsobom častojú, no tak čo lepšie sa vám v opozícii, môže stať. A, stačí byť ticho, usmievať sa a a čakať, ako vám budú klesať preferencie, respektíve im vstúpať. Takže sme si povedali, že skúsime prejsť z osobnej roviny do diskusie. Ja vnímam, že on môže mať nejaké prípomienky k tomu, čo robí naša diplomácia. A napríklad aj aká je pozícia mojej materskej strany k dvojitému občianstvu. Ale označovať niekoho za šovinistu, hungarofób obliekať ho do neonacistickej uniformy, toto nepovažujem za správne. A bude dobre, keď si to vydiskutujeme jedného dňa naozaj osobne a mimo, a mimo kamier, pretože si myslím, že toto je o mnoho lepšie ako posielať si odkazy cez médiá. A ja to nemám v pláne robiť, pretože ja si úprimne vážim občanov Slovenskej republiky bez ohľadu na to, akého sú vierovýznania národnosti farby pleti. Príde mi naozaj vtipné a naozaj nenáležité. Mňa, ktorý mám sám maďarské korene označovať za hungarofóba, a keď to ešte urobia, že som rusofób, tak som tomu ešte ako tak rozumel, keďže máme naozaj rozdielne pohľady na zahraničnú politiku Ruskej federácie a Európskej únie, respektíve Slovenskej republiky. Ale v prípade Maďarska, nášho partnera v NATO a Európskej únie, mi to nejde nejak do hlavy. Takže verím, že toto smutné obdobie je za nami a budeme sa teraz môcť venovať pozitívnej agende, pretože našich priateľov a partnerov v Maďarsku považujem za mimoriadne dôležitých a dúfam, že to tak bude aj v najbližšom čase počas napríklad predsedníctva Maďarska vyššej rádskej spolupráci.
2: Máme tu potom otázku od pána Jančíka z komentárov. Do akej miery podľa vás ovplyvňuje postoj Nemecka k Rusku Nord Stream 2 vzhľadom na spojňanú kauzu vrbecce
1: No ja dúfam, že vo veľkej. Náš názor na Nord Stream 2 je dlhodobo známy a konzistentný. Vnímame to ako problém, že sa vôbec tento plynovod stavia. Vnímame ako problém aj to, že nemecká strana sa stále... Opakovane tvárila, že sa jedná obchodný projekt, napriek tomu, že vidíme, že on má silné politické následky. A som presvedčený o tom, že nielen kauza Vrbietice, ale aj kauzy, ako boli predtým Skripal alebo Navalny v súčasnosti, by mali byť dostatočným dôvodom na to, aby sme tento projekt minimálne dočasne zastavili. Kým sa nevyjasní, aké dôsledky by tento projekt mohol priniesť pre budúcnosť aj Nemecka, ale najmä samotné Európskej únie.
0: Takže reálne vidíte budúcnosť Slovenska vo V4, vo Vyšehradskej štvorke ako pozitívnu. Predsa len Polsko s Maďarskom posledných rokov trošku vybočili z kurzu Bol aktivovaný Európsky článok 7, ktorý... Ich teda trošku perzekuje. Myslíte si, že teda V4 je dobrá budúcnosť pre Slovensko? Spolu s tým, čo ste povedali o blízkych vzťahoch voči Maďarsku?
1: Ja si myslím, že to, že sme mali možnosť tento rok oslava 30. výročie V4 je výborným signálom pre všetky štyri krajiny, pretože V4 bola mimoriadne dôležitou platformou, aby nás spoločne v roku 2004 dostala do Európskej únie. A takmer spoločne 99. a 2004. aj do NATO. D4 je výborným formátom na to, aby sa zbližovali najmä naši občania. Proste som vyššajradskou fondu, tu máme tisícky rôznych aktivít, ktoré sú samozrejme veľmi priaznivé a veľmi, veľmi prospešné v tom tzv. P2P, čiže P2P, people to people contact, a takisto si myslím, že V4 slúži ako výborná platforma na komunikáciu a koordináciu niektorých európskych aktivít. Som presvedčený o tom, že v nej musíme hľadať témy, ktoré nás spájajú. Viem si predstaviť, že pod takýmito témami určite nájdeme množstvo rôznych infraštruktúrálnych projektov, ako bolo nedávne prepojenie energetickej siete, dobudovanie diaľničných systémov, vybudovanie viacerých mostov medzi Slovenskom a Maďarskom na pohraničí, cez Kipel. To všetko sú aktivity, kde veštvorka 4 fantasticky pomáha a, a ja chcem, aby taková aj V4 zostala. No a potom sú témy, na ktorých sa nezhodneme. A aj tak je to správne, lebo však vidíme, že sa nezhodneme ani vo vnútri vlastnej koalície, dokonca niekedy ani vo vnútri vlastnej strany. S opozíciou sa často nezhodneme. No tak prečo by sme sa mali na všetkom zhodnúť s našimi susedmi? Každý z nás si aj vo V4 hájí v prvom rade naše národné záujmy a tak je to asi pochopiteľné a očakávateľné zo strany našich občanov. A o týchto témach je fajn debatovať. Na to máme v rámci V4 vytvorených niekoľko platformiem. A keď táto diskusia bude postavená na báze argumentov, keď táto diskusia môže viesť k tomu, že sa nebudeme od seba vzdialovať, ale naopak približovať, tak potom V4 je výborný formát na to, aby, aby zostal
0: zachovaný. Ďakujem. Dáme si poslednú otázku. Podľa vás... Tá otázka bude taká trošku otvorenejšia. Podľa vás, akým ďalším výzvam či hrozbám musí čeliť Slovensko, Stredná Európa, prípadne celá Európska únia? Čo vidíte ako tie hlavné hrozby a výzvy?
1: Aktuálne to celkom jednoznačne, to ako sa nám podarí dostať sa z tejto nepríjemnej pandemickej situácie, jednak ekonomicky, ale povedzme si úprimne aj ľudsky, pretože tá pandémia narobila veľa je v medziludských vozaj, politických vzťahoch. Mnoj z nich sme mali možnosť sledovať priamom prenose ešte pred pár týždňami. Čiže to najdôležitejšie, čo pred nami momentálne je, aby sme či pandémiu zastavili a aby sme sa čískor pokúsili stabilizovať. Pretože je veľmi dôležité, aby naši občania cítili, že tu je nejaká perspektíva. A ja som presvedčený o tom, že tá perspektíva je európska a transatlantická, v spolupráci európskych krajín so Spojeným kráľstvom, s Spojenými štátmi americkými, s Kanadou a aj s Ruskom v rámci OBS napríklad, si viem predstaviť, že dokážeme postaviť naše ekonomiky na nohy, čím skôr. A potom sa vieme venovať tým témam, ktoré sú dôležité pre budúce generácie. Čiže urobiť z Európy viac zelené, viac digitálne miesto, Konkurencie je schopná rôznym svetovým aktérom, pretože to je to, čo by sme sa mali v rade ako politici snažiť odovzdať túto zem, našu krajinu, naše milované Slovensko v lepšom stave, ako sme ho našli. Keď sa nám toto podarí, tak naša misia je naplnená a to je jeden z motivov, prečo ja som momentálne politicky aktívny. Takže asi takto. Na záver veľká vďaka, že ste ma pozvali. Dúfam, že táto debata mala pre vás zmysel a budem sa tešiť aj na ďalšie spoločné aktivity.
0: Ďakujeme a my vám za čas, za, za prijatie našeho pozvania a súčasne za veľmi dobrú spoluprácu. Naozaj ďakujeme. Vážení dámy a páni, toto bol pán Martin Klus. Ďakujeme a to vidieň a pekný deň.
1: Všetko dobre, deň. pekný deň vám prajem.